0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Hola, hola y bienvenidos a este episodio número 8 de El Nicólogo. Quiero hacer un pequeño anuncio y es que me voy a tomar la siguiente semana de descanso antes de eh, sacar el episodio número 9 y el 10. La razón es porque el episodio 10 todavía me ha costado un poquito decidirme en cuál tema, de cuál tema quiero hablar específicamente, entonces sí me estoy demorando un poquito. Así que nos vamos a saltar la próxima semana. Para las personas que así escuchen religiosamente todas las semanas... Pues la próxima semana no va a haber El Nicólogo, pero la que viene Sí. Espero que disfruten este episodio Nuevo que se llama El Triángulo De Rembrandt Este episodio se lo voy a dedicar a mi ñaño Eric Que es la fuente de inspiración Para este episodio Porque la verdad no lo hubiera escrito Si él no me hubiera dado esta clase innecesaria Totalmente innecesaria Acerca de fotografía E iluminación. Así que Espero que lo disfruten a New York me trajo la felicidad más grande de coincidir con el resto de mis hermanos, de pasar un tiempo juntos. Creo que ya lo he dicho antes, pero soy la mayor de cinco hermanos y actualmente todos vivimos en diferentes partes de los Estados Unidos. Lo cual es triste porque siempre fuimos muy amorosos y muy unidos, pero ahora pues cada vez que nos encontramos hemos cambiado tanto al crecer que nos vemos y nos queremos abrazar y matar al mismo tiempo. Pero nos amamos. Nos amamos. Lo que más amo de tener, hermanos, es que cada uno cogió un camino totalmente diferente al otro. Cada uno tiene algo para lo que es bueno, que es de admiración para el otro. Yo me quedo sorprendida de que alguien de mi familia, por ejemplo, haya salido ingeniero bioquímico. O sea, yo ni buena era para la química. Sin embargo, el menor de mis hermanos es un cerebrito que está sacando la cara por la familia que antes pasábamos por Mensos. Ahora tenemos a Jaime Andrés para comprobar que no todas nuestras neuronas están muertas. Aparte de eso, Jaime Andrés es un músico espectacular que puede tocar cualquier instrumento. Es su talento el que me ayudó a pulir muchas de mis canciones de mi álbum El Enico. Y la verdad, siento que Dios me dijo: Mira, Nicole, te voy a dar este talento para cantar y este hermano para que te apoye, porque si no, tú no hacer nada con esto. Pasando de coleganados está otra artista de la familia que es mi hermana. Y digo artista porque la carrera de peluquera ha cambiado tanto en los últimos años, llegando a cambiar su nombre ahora a diseñador de cabello. Porque sí, es un trabajo que es arte y precisión y no hay persona que conozca que lo haga mejor que mi hermana. Es más, yo no me dejo tocar el cabello por nadie más. Yo voy a peluquerías y siempre salgo llorando porque me tienen ahí mucho tiempo y nunca me dejan el pelo como yo quiero. Pero mi hermana siempre ha sido una pro. Y ella es la que mantiene mi cabello tan lindo como lo ven en las fotos. Realmente es de admirarla. Mi hermano Juan Diego es incansable. Realmente nunca había conocido a una persona tan académicamente motivada. Tan ambicioso de la buena ambición, digamos así. Es de esas personas que no se quedan quietas hasta no tener todos los pokémons. Pokémon. Mi hermano es el único de la familia que se sacó la madre para sacar el doctorado. Ahora, todo un padre de familia, ejerciendo en su profesión, es digno de admirar. Finalmente está mi hermano Eric, que al verlo crecer me preocupaba un poco con su personalidad, un poco nerviosa y su manera chistosa de hablar. Mío, Señores, un genio. Y una vez más, volvemos al arte. Desde su primer video pendejo de Pero tengo un pony, mira, háganse un favor y vayan a YouTube a escuchar esa gema. No tengo una canoa pero tengo un pony, no tengo terciobagoa pero tengo un pony, no tengo ni alelmo pero tengo un pony, no tengo macarrones pero tengo un pony. Eric se volvió un DP, director de Patos. No, mentira, director de fotografía. Es que fotografía se escribe con F. Y esto le abrió las puertas a trabajar con gente de nombre en comerciales y videos musicales para, dígase, Osuna, por ejemplo. Osuna. Ajá, ya todos saben. Uno de sus últimos proyectos fue el cierre del concierto del renombrado Harry Styles, el cual fue en París y allí se fue mi flaco. Primera fila, chicas, envidien sanamente. El tener hermanos en tan diversos caminos y carreras o especialidades me abre a mí la puerta como hermana mayor a aprender tanto de ellos, de lo que hacen, de cómo es un mundo laboral, de trucos y de clases personalizadas. Por mi hermano aprendí a tocar el piano, por Mica me aprendí a pintar yo solo el cabello, y de Erika aprendí la técnica del triángulo de Rembrandt. Resulta que existe algo llamado el triángulo de Rembrandt. Yo recién me vengo a enterar de esto, pero si ustedes ya sabían, háganse en los locos, háganse como que recién escuchan esto por primera vez. Rembrandt no es solo el nombre de uno de los perros de la familia, sino que resulta que Rembrandt Hermannsen van Regen Dios mío Rembrandt Harmenszoon van Regen Miren, vayan a buscar en Google Cómo se llama este señor Pongámosle Rembrandt No más Remy, ya No creo que lo dije bien Pero pongámosle Remy Para hacérmelo más fácil Remy es generalmente considerado Uno de los más grandes artistas De todos los tiempos Sus obras representan Una amplia gama de estilos y temas Desde retratos y autorretratos Hasta paisajes Escenas de género Escenas alegóricas Históricas Temas bíblicos y mitológicos, así como estudio de animales. Además de su prolífico trabajo, Rembrandt también ha llegado a ser conocido por los fotógrafos como el homónimo de un estilo muy específico de iluminación en retratos. ¿Se me nota el chat GPT en esa última frase? Creo que se me nota un poco. Este estilo de iluminación llamada el triángulo de Rembrandt es usada hoy en día en las fotografías, o sea, Don Remy, Inventó el flash antes de que existieran las cámaras. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo funciona esta técnica de iluminación? Resulta que tú agarras a tu sujeto, bonito o feo, no importa, pero lo sientas ahí cerca de una ventana para la foto lo peinas, le haces la rayita al lado para que no salga todo mal hecho y lo ubicas con aproximadamente la mitad del rostro en la sombra y la otra en la luz esta cosa de la mitad de la cara así y la otra no le pone drama a la foto y a Rembrandt le encanta el drama ¡como tú amiga! el hacer esto es honestamente algo que requiere precisión porque mi hermano me trató de mostrar cómo se hace esto usando a mi mamá como modelo y le agarró la cara entre sus manos y por acto de magia ¡pum! apareció el bendito triángulo de Rembrandt resulta que al hacer esto de una manera correcta <ríe> solo de la manera correcta aparece un triangulito de luz justo en la mejilla que uno no tiene iluminada me explico, el lado que tienes hacia la luz no tiene ese triangulito sino el que está en la oscuridad es raro, pero es hermoso es artístico y es por esto por lo que esta técnica se usa tanto para darle belleza a los lados oscuros. Así que, como ustedes ya me conocen, yo aprendí algo más profundo de mi hermano y de la técnica de Rembrandt, y es que hay belleza en nuestra oscuridad cuando podemos mantener un triangulito de luz. Hace poco escuchaba que hay estudios que dicen que la ansiedad o la angustia y la gratitud son dos sentimientos que no pueden coexistir en el cuerpo humano. Por ende, la gratitud en tiempo de angustia o ansiedad, es clave para empezar a sacarnos de ese hueco oscuro en el que estamos. Esto me dejó con la boca abierta porque pensé, wow, qué solución más simple. Sin embargo, cuando no tienes la gratitud como un hábito diario, el encontrar puntos de luz en circunstancias oscuras puede ser realmente un desafío. ¿Qué es lo que te recomiendo hoy para que tu vida sea una obra de arte como las de Rembrandt? Practica gratitud diariamente con el simple propósito de poderle dar belleza a tus momentos oscuros. Los momentos oscuros van a pasar porque van a pasar porque así es la vida y así se crece. Sin embargo, si practicas constantemente la gratitud, el día en que se te empiece a oscurecer la mitad de las caras como los cuadros de Rembrandt, vas a poder subsistir, vas a poder sobrevivir. ¿Cómo practicar la gratitud? Nada del otro mundo. Pequeñas acciones logran grandes cambios. Simplemente escribe tres cosas por las que estás agradecido hoy. Las primeras veces va a ser fácil, porque siempre vamos por lo obvio, como hoy agradezco por mi salud y la salud de las personas que amo, porque desperté, pero mi mamita, mi papito, mi tío, mi tío Pero te desafío a que no repitas tus gratitudes. O sea, si hoy agradeciste por la mamita, el papito, entonces mañana agradeces por la papita y el mamito. mentira. Por otra cosa, agradeces porque el tráfico no estuvo tan pesado esta mañana. Agradeces porque el día gris en este sábado te dejó dormir y descansar un poco más que ayer. Tus gratitudes se van a volver más auténticas, más específicas a medida que te vayas desafiando a no repetirlas. El otro día practicaba mi gratitud y agradecí Sí, por el baño de mi trabajo, porque ese día había escuchado a una amiga cercana contarme del baño de su trabajo y lo asqueroso que era, y me di cuenta de lo agradecida que estaba yo por el baño de mi trabajo, porque siempre hay papel higiénico y siempre está limpio, así que eso lo puse en mi diario, gracias por el baño de mi trabajo. La gratitud es clave para los momentos oscuros, pero necesitas practicarla ya, ya ayer, porque si no, van a llegar momentos oscuros y te vas a hundir en la angustia y desesperanza y ansiedad y todas esas cosas feas. En fin, yo sé que esta explicación del triángulo de Rembrandt puede que haya sido un poco pesada, pero créanme que no es nada comparado a la extensa explicación que me dio mi hermano Eric aquella noche en las calles de New York con mi mamá como modelo. Créanme que yo traté de prestarle atención lo más que pude. Y cuando me preguntó, ¿ya entendiste cómo funciona la técnica de Rembrandt? Le dije, ¡no! pero lo voy a usar para un episodio de mi podcast. Bienvenido a tu momento zen, el momento de este podcast en donde te doy una afirmación, una actividad y una pregunta para reflexionar esta semana. Tu afirmación para esta semana es, hoy decido vivir en gratitud ver el lado positivo de las cosas, enfocarme en lo bonito de la vida y ser feliz. Tu pregunta para esta semana es, ¿qué cumplido hiciste o recibiste hoy? Si quieres saber mi respuesta, puedes ir a mi Instagram, arroba elnicólogo. Finalmente, tu actividad para esta semana es, empieza un Gratitude Journal o un diario de gratitud, en donde vayas escribiendo día a día algo por lo que estás agradecido. eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este episodio, les voy a contar algo por lo que estoy agradecida, es gracioso y esto de aquí tiene varias capas por las que estoy agradecida, como que tiene varios pisos en donde estoy agradecida, el otro día dejé mi taza de café al lado de mi cama y mis gatos, como ustedes saben tengo cuatro gatos en la casa, Esos son mis gatos, cuatro gatos míos, sí, ya di en adopción algunos, así que me quedé con cuatro, Um, todavía lo estoy buscando a casa uno, pero yo creo que ese, ese gato ya tiene cara de que se va a quedar. <risa> bueno, la cosa fue que dejé la taza de café y lo veo al gato más chiquito que está oliendo la taza y metió la patita y se regó un poquito ahí en, encima, de, encima de la mesita. Y cuando lo veo, él se estaba, él comenzó a lamer primero el café que había dejado <risa> y luego empezó como a temblar, pero... No sé cómo explicar. no sé cómo, como que le temblaban partes del cuerpo. Me di cuenta que sí le gustó porque se comenzó a restregar en la gotita de café que se había caído, se comenzó a restregar así todo el cuerpo. Mi agradecimiento hoy es por dos cosas. Número uno, porque no se me ha muerto el gato, porque por un segundo pensé que se me iba a morir, porque le temblaban partes del cuerpo, pero es súper raro, es como cuando a uno le tinguea el ojo, así ya a él como que la piernita y la espalda es horrible yo la, me asusté un poco así que mi primer agradecimiento es que no se me murió el gato por tomar café y segundo es por cómo me he reído de verlo, cómo le encantó el olor y el sabor al café o no sé qué es, pero se ustedes no saben cómo se restregaba por toda la mesa es una cosa chiquita, pero la verdad es que digamos que trajo un puntito de luz a mi día ¿Por qué cosas están agradecidas ustedes? Recuerden que pueden ser las cosas más sencillas. Tengo un café, ahorita hablando de café, tengo un café con sabor a almendra que me traje de Ecuador. Es tan delicioso y estoy tan agradecida por ese café. <risa> porque me animé a comprármelo y traérmelo acá y tomármelo a las 10 y media de la noche para poder grabar esto para ustedes para el día siguiente. Eso que escucharon atrás fueron mis gatos yéndose de puñete. Espero que hayan disfrutado de este episodio como ya lo dije antes. Recuerden que la próxima semana no hay el Nicólogo pero la que viene sí, espero, espero, espero. Nos vemos la próxima. Recuerden que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Bye.